0: Hola, hola, te saluda Rosmery Tello y hoy escucharás un nuevo episodio de este podcast que te permitirá crear tu mejor versión. El tema que hoy voy a compartir tiene por título ¿Qué onda con los estados de ánimo? Desde el coaching ontológico, desde la mirada del coaching ontológico, este sostiene que todos siempre estamos en un estado de ánimo. Que los estados de ánimo, al igual que las emociones, no son ni buenas ni malas. Que va a depender de cómo los veamos para que nos abran o nos cierren posibilidades. O según lo que nos menciona el padre de la ontología o del coaching ontológico, Rafael Echevarría. Este nos dice que los estados de ánimo viven en el trasfondo desde el cual actuamos. Ellos se refieren a esos estados emocionales desde los cuales realizamos las acciones. Se dice también que los estados de ánimo son como nuestra música de fondo. ¿no? Como todos estamos siempre en un estado de ánimo, es desde ese estado de ánimo desde donde accionamos en nuestro día a día. Y allí la importancia de aprender a darnos cuenta. En qué estado de ánimo estamos funcionando, porque es a partir de esa identificación que realmente podemos intervenir. Si es que en nuestro día a día evaluamos que estamos funcionando o accionando de un modo que no nos genera bienestar o no se ajusta, no son coherentes estas acciones con los objetivos que nos hemos trazado en nuestra vida, pues ahí habrá que poner atención. ¿En qué estado de ánimo me estoy yo moviendo que me está condicionando a accionar de este modo? He allí la importancia de este tema, ¿no? de empezar a poner atención y a distinguir en qué estado de ánimo nos encontramos. Y allí le lanzo la primera pregunta. Esta pregunta que es una invitación a una autoobservación profunda. Para las personas que tienen poco entrenamiento en esta autoobservación o en esta introspección, en un primer momento les va a ser más difícil identificar. Pero para las que ya tienen un recorrido en autoobservación, en estar ¿no? siempre atenta a cómo se están sintiendo, es más fácil. Y entonces aquí va la pregunta. ¿En qué estado de ánimo te encuentras en este momento? Y ahí les dejo para que vayan reflexionando y a partir de lo que voy a compartirles ¿no? en adelante, seguramente ya les va a, se les va a ser más sencillo empezar a identificar cómo están emocionalmente. Mi respuesta aquí les va en este momento, por ejemplo, estoy pues entusiasmada, contenta, motivada. ¿Por qué? Porque se presenta una vez más y agradecida, ¿no? Porque otra vez tengo la oportunidad de compartir este espacio con ustedes, con los que posteriormente también me puedan escuchar, de compartir estos temas que a mí me encantan, me mueven mucho. Y este es mi estado de ánimo ahorita, in this moment. ¿Habrá sido mi estado de ánimo todo el día? No necesariamente. Si estamos atentos, vamos identificando que nuestros estados de ánimo son cambiantes van moviéndose en el transcurso de nuestro día, pero hay estados de ánimos que a veces predominan en nuestro día a día y que ya vamos a ir identificándolos más adelante, vamos a ir conversando de este tema. Y entonces, espero que hasta aquí ya puedan ir observándose las que están en sala, porque les decía además es importante identificar en qué estado de ánimo nos encontramos, porque los estados de ánimo nos generan identidad. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces quizás ustedes se ponen a recordar cómo funcionan las personas de las que ustedes se rodean, en su familia en, o en el trabajo, en los diferentes ambientes donde ustedes, no sé, con las diferentes personas que interactúan en los diferentes ambientes en los que se mueven. De repente por ahí tenemos a un conocido, a un familiar que decimos, uy, no, esta persona, es bien colérica, es bien enojona. O la otra persona siempre está tristeando o está muy melancólica. O esta persona es muy susceptible. Y entonces ya nos van generando una identidad. Si es que resulta que hay que tener mucho cuidado con lo que le vamos a decir a esta persona porque por todo se ofende. Y entonces ya vamos teniendo esta observación y esta como etiqueta. Para una persona que tiene una forma de reaccionar, claro está desde nuestra interpretación, pero esta persona tiene una forma de reaccionar de un modo en particular y que es una característica de ella. Así como podemos verlo en otros, también es posible que los veamos en nosotros y ponemos atención. Hay cierta forma de reaccionar, de movernos en nuestro día a día, y que va a estar condicionada a nuestro estado de ánimo. Y entonces, allí allí la importancia de empezar a identificar en qué estado de ánimo nos encontramos. La importancia de identificar también nuestro estado de ánimo, reside en que define la forma en que nos relacionamos con el futuro. ¿A qué voy con esto Cuando nosotros nos movemos en un estado de ánimo, siéramos unas gafas o unos lentes en polar, a través del cual vemos la vida, vemos nuestro futuro, cómo vamos a accionar y a movernos de aquí en adelante. De allí que en función del estado de ánimo en el que nos encontremos, es decir, de los lentes que nos pongamos, vamos a ver o un futuro muy brillante, si es que estamos de buen ánimo, o un futuro muy oscuro y es que estamos de mal ánimo. Y ahí a veces cuando nos escuchamos decir o escuchamos a un otro decir, uy, no, hoy me levanté sin ánimos. Y entonces sin ánimos, ¿qué significará para él? Puede ser que sin ánimo signifique que está malhumorado, puede ser que signifique que simplemente está desganado y se queda en la inacción y no hace nada. Imagínense qué resultados va a tener esta persona en su futuro. Si hoy no acciona porque está detenido y no tiene ganas de accionar porque se levantó con mal ánimo, simplemente no va a lograr lo que se había planteado, seguramente. De allí que también es importante identificarnos. si es que nosotros estamos siendo presas de nuestro estado de ánimo y son los, nuestros estados de ánimo nos tienen cogidos o nosotros somos los que estamos gestionándolos y nosotros tenemos el poder lo cierto es que como usualmente nosotros vivimos en un automático y no siempre estamos en nuestro aquí en nuestra hora atentos despiertos mayormente estamos funcionando en un automático en una transparencia fluimos con la vida ¿no? entonces nos movemos nos movemos nos movemos y eso lo estamos haciendo ¿desde dónde? Desde un estado de ánimo en particular. De allí, una vez más, la importancia de empezar a identificar en qué estado de ánimo estamos hoy. ¿Los estados de ánimo serán contagiosos? Pues sí. Al igual que las emociones. ¿no? Y por ejemplo, llegamos a nuestra casa. Llegamos entusiasmados, Vamos a ver a nuestros chicos, toda la familia. Y de pronto encontramos un lío y las quejas nos llueven y los problemas se generaron y todo. Nuestro estado de ánimo, de flow seguirá, se mantendrá. Cambian, no da un salto, nos sacan de nuestra transparencia. Nos cambian, el chifá, nos cambiaron el lente. Y entonces ya nuestras posibilidades de acción cambiaron. Porque quizás nosotros ya veníamos haciendo nuestro plan. Vamos a hacer esto, voy a hacer esto con mis chicos, voy a de repente ver una peli, voy a hacer popcorn o voy a cocinar algo rico, vamos a compartir una rica cena. Y entonces llegamos y nos encontramos las quejas, una problemática diferente y nuestra emocionalidad cambió, nuestro estado de ánimo cambió, por lo tanto, nuestro horizonte de posibilidades cambia. Cambia nuestras posibilidades de accionar. Y en función de eso, va a cambiar el resultado, los resultados que tengamos. Aquí va a la importancia de poder estar presentes y atentos a en qué estado de ánimo estamos funcionando y si realmente nos está conviene nos conviene funcionar. En ese estado de ánimo. ¿Qué sucede cuando ya nosotros somos capaces de darnos cuenta? ¿Cómo es que estamos funcionando? Sucede que ya nosotros nos devolvemos el poder. Si nosotros nos damos cuenta, ya va a depender única y exclusivamente de nosotros elegir si quedarnos en ese estado de ánimo o intervenir para cambiarlo o modificarlo. ¿Se puede cambiar de estado de ánimo? Claro que sí. Nosotros podemos ser. Si en el estado de ánimo que hoy nos encontramos, no estamos identificando. Si estoy en un estado de ánimo que me permite ver un futuro brillante, está genial. Imagínense, estoy con el lente de que el, el futuro es brillante y en función de esa forma de ver, desde esta emocionalidad, yo voy a... A planear mis movimientos estratégicos para lograr los resultados que yo quiero, para tener relaciones positivas, poderosas, armoniosas, genial. Pero si sí resulta que estoy con el lente de que mi futuro está bien oscurito y no sé ni qué paso dar ni por dónde, porque mi futuro está oscuro, porque estoy en una emocionalidad que no me permite ver posibilidades de acción. Entonces está en mí, a partir de esa identificación, elegir si modificarlo o no. Será sencillo cambiar mis estados de ánimo. Desde el coaching ontológico, decimos que hay formas para intervenir siempre desde nuestra corporalidad, desde nuestro lenguaje. Decíamos que el ser humano tiene tres dominios principales, que son... El cuerpo, lenguaje y emoción. Y que los tres están unidos. Me permiten a través de nosotros intervenir en uno de ellos, movemos los otros, ¿no? Porque son como engranajes. No están aislados uno del otro. Entonces, ¿qué pasa si hoy me observo que estoy en una emocionalidad de realmente mal ánimo? No tengo voluntad, fuerzas, ganas motivos para moverme, estoy con el ente puesto de que todo esto es puro y no veo posibilidad de acción. A diferencia de las emociones, que es más fácil identificar qué detona esta emoción, qué, ac qué acción previa, qué suceso, qué circunstancia detona esta emoción, en los estados de ánimo, no necesariamente es un suceso aislado el que brinca una emoción en particular son un conjunto de situaciones que nos han mantenido en una emocionalidad en particular por un tiempo bastante prolongado y entonces es más complejo identificar en una qué situación como para poder darle una resignificación fácil sin embargo no es imposible si nosotros queremos intervenir desde, nuestra, desde nuestro lenguaje, si en estos momentos yo no estoy viendo posibilidades de acción, me siento triste, sin ganas, sin motivo, puedo hacer una declaración. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Quiero seguir sintiéndome de este modo? ¿Qué quiero hacer? Y entonces puedo hacer una declaración en positivo. ¿Mi corporalidad cómo está? ¿Cómo está mi corporalidad? Si yo estoy desmotivada, no sé qué hacer. ¿Ustedes creen que la corporalidad de una persona desmotivada será muy erguida, muy plantada, con los hombros para atrás, con una sonrisa en el rostro, con una mirada de frente? No, seguramente estará una persona desmotivada, es una persona que seguramente está algo encorvada, con la cara seria o de triste está mal parada, como que toda encogida, como que anulada de algún modo. Y en nuestro, nuestra corporalidad se va a notar, en nuestra gesticulación se va a notar, en nuestra forma de hablar se va a notar. Y entonces es allí, en estos dominios, donde yo puedo empezar a interpretar, empezar a identificar cómo estoy utilizando mi lenguaje para empezar a cambiarlo por un lenguaje que genere, que me genere posibilidad y a partir de mi corporalidad. Imagínense, no, la verdad Rosemary es que yo no estoy tan encogida, tan así, pero simplemente no me muevo. ¿no? Entonces no puedo practicar el pararme mejor, en ponerme derecha, en levantar la cara, en mirar de frente, porque tengo una buena postura, pero sin embargo sigo sin motivo. Y entonces de repente, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué gesticulación mantengo? ¿Cómo está mi rostro? ¿Está totalmente serio, con el ceño fruncido? ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo empezar por allí? Sí, puedo empezar. Tengo que empezar por algún lado. Y entonces la invitación está. ¿Qué puedo más hacer? Puedo empezar de repente a bailar. Puedo salir a caminar. Puedo empezar a correr. Puedo empezar a hacer ejercicios. Puedo mover mi cuerpo para iniciar un cambio y empezar a lograr una modificación en ese estado de ánimo. Me sentiré del mismo modo si yo elijo irme al gimnasio o irme a correr al parque en estos momentos en los que me levanté sin ánimo o que mis ánimos están mal. Y entonces... ¿Ustedes creen que la emocionalidad se mantendrá estable, estática, no se moverá si yo muevo mi cuerpo? Se mueve, chicas, cambia. y Entonces ahí está una forma también de cómo yo puedo empezar a moverme del estado de ánimo en el que me encontraba. ¿no? ¿Qué más puedo hacer al respecto? Desde mi propia intervención, porque evidentemente está esto, además de hacerlo solo, yo puedo pedir ayuda. ¿no? Si es que no puedo modificar o salir más allá del estado de un estado emocional que no me permite generar resultados que yo quiero. Pero desde mi propia intervención también puedo empezar a observar cómo estoy juzgando mi mundo. Qué juicios estoy teniendo en estos momentos que seguramente son los que están condicionando mi emocionalidad. O qué juicios vengo arrastrando yo toda mi vida, ¿no? ¿Cómo yo estoy juzgando al mundo? ¿Cómo juzgo a la gente que me rodea? ¿Qué juicios tengo acerca de mí mismo? ¿Qué juicios tengo acerca del futuro, de la vida, de la realidad? Y a veces creemos que es una sola realidad. Y en temas anteriores habíamos visto que hay muchas realidades, porque todos tenemos una realidad desde nuestra interpretación. Y entonces acá también hay otra manera de empezar a hacer una intervención en el estado de ánimo que no nos abre posibilidades. Porque ¿quién quiere cambiar un estado de ánimo que te abre posibilidades, ¿no? que te permite fluir, accionar, seguir creciendo? Pues todos queremos estar allí, pero lo cierto es que nosotros no somos estáticos. Estamos allí, pero también nos movemos. Tenemos otros estados de ánimo. Y habrá que ver en qué estado de ánimo mayormente estamos. En el coaching ontológico hay cuatro estados de ánimo que identificamos que mayormente no todos estamos. Y que a mí la verdad es que cuando los escuché, dije, oh my god, <ríe> cuánto por aprender aún. Los cuatro estados de ánimo que hoy te quiero compartir, que son los que se propone en el libro de Ontología del Lenguaje, Rafael Echevarría son el de resentimiento, el de resignación, el de aceptación y el de ser en ambición. ¿A qué voy con el estado de ánimo del resentimiento? ¿Qué sucede cuando yo estoy en resentimiento? Este estado de ánimo se presenta cuando nosotros nos resistimos a que las cosas, hayan sucedido como sucedía, a que las cosas sean como son. Ejemplo, ¿qué, qué quiero decir con eso? Sucedió que una relación importante que yo tuve en mi vida se terminó. Evidentemente no por mi decisión, por decisión de la otra persona, ¿no? en este ejemplo. Y entonces yo me resisto. Y yo no quiero. No, no estoy conforme. No me parece correcto, no me parece justo, no debió ser así. Y entonces yo me quedo allí. Y me quedo con mis, mis conversaciones internas rumiantes o de repente también externas, ¿no? Y, y le digo a todo mundo: no debió ser así, qué injusto, no, no debió comportarse de este modo, me debió tratar de un modo diferente. Y entonces yo pretendo. Cambiar un hecho que es imposible que yo pueda modificar. Porque la otra persona se retiró y la relación terminó. Ya no, no hay modo de convencer a alguien que ya no quiere tener una relación contigo. No, volverla a traer. Quizás existan unos modos no sanos. Pero tampoco no va a ser por mucho tiempo. Va a ser por poco. Entonces yo me quedo allí. Me quedo allí, me quedo allí resi resintiendo lo sucedido. Entonces se dice que yo estoy en resentimiento, en resistencia, cuando yo quiero cambiar un hecho que no es posible cambiar. Y yo no lo acepto como tal. ¿Cuál es el camino para yo salir del resentimiento? El camino para salir de este estado de ánimo es aceptando que lo que sucedió no se puede cambiar. Muchas veces el camino para poder llegar a la aceptación es pasar por el perdón. Perdonar, sucedió, sucedió, En la otra persona quizás debió estar diferente, lo como nosotros lo creamos, ¿no? sin embargo ya sucedió, y si te quedas allí, la única que va a terminar más lastimada va a ser tú. Y entonces, a partir de hacer todo un proceso ¿no? de perdón, que el perdón no significa que valide, el comportamiento o el accionar de un otro, sino que simplemente le dé santa paz, ¿no? De vuelta de hoja y decida seguir adelante con mi vida y no quedarme atrapada en un hecho que es imposible de modificar. Entonces se dice que lo que te resistes persiste. Si tú te quedas en ese estado de ánimo, ese estado de ánimo va a condicionar tu, tu vida, tus resultados porque tú estás con este lente de que el pasado debió ser de un modo diferente y el pasado no se puede cambiar. Sin embargo, tú quieres, no estás conforme y quieres cambiarlo y sigues con esto, con esto trayéndolo a tu presente, evidentemente no va a haber forma de que tú acciones de un modo que te sume, porque estás atrapada en ese estado de ánimo. Entonces el estado de ánimo te tiene cogido y no te va a dejar accionar de un modo que te permita crecer. Entonces, ese es el primer estado de ánimo. ¿Un estado de ánimo que nos abrirá posibilidades? Evidentemente no. Es un estado de ánimo que es, en el que es necesario intervenir. Y la ruta para salir de este es a través del de perdón y la aceptación. ¿Será fácil este camino? claro que no. muchas veces necesitamos ayuda, solas no siempre podemos. Entonces es necesario pedir ayuda a un especialista que nos pueda conducir para poder hacer esta, para transitar esta experiencia de un modo más sencillo y que finalmente nos permita salir de allí. El siguiente estado de ánimo es el estado de la resignación. ¿Qué sucede aquí? En este estado entramos cuando nosotros tenemos una cantidad de experiencias que hemos vivido en cierto aspecto y nosotros no estamos conformes y entonces decidimos intervenir y hacemos, tenemos una cantidad de acciones que vamos aplicando, vamos haciendo para lograr cambios sin embargo llega un momento en que por más que damos y damos y damos y accionamos y cambiamos estrategia y le damos otra estrategia y hacemos un plan y otro plan sin embargo, las cosas no se dan como nosotros creemos y en un momento en el que decimos basta y Tiramos la toalla y decimos no hay forma de cambiar esta situación y entonces me recibo. No significa que la acepto porque no me gusta, no estoy conforme, considero que no debería ser así. Sin embargo, me quedo allí y aguanto. Y eso es quedarme en resignación. Porque podría elegir irme, porque no somos árboles. Podría elegir salir de allí, si sí hay una forma de salir. Y afuera otros observadores ven que hay otras rutas de resolver. Pero yo elijo tirar la toalla y simplemente quedarme en la queja. Y me quedo allí víctima de mi circunstancia, porque no me salgo. No, me, no, no alejo de mi vida lo que me está generando ese malestar sino me quedo allí resignar a seguir soportando lo que me tocó vivir que suele ser el lenguaje que utilizamos cuando estamos en este estado de de la resignación bienvenida malena y entonces aquí no esta forma de Mantenernos en este estado de ánimo es cuando seguimos en esta conversación, ¿no? no hay más nada que hacer. Y aunque es posible que otros me digan que sí si hay otra ruta, yo ya tiré la toalla. Y aquí me quedo porque tengo que llevar mi cruz, ¿no? También por allí se dice muchas veces. Y entonces allí es cuando estamos en un estado de ánimo de resignación. ¿Cómo salgo de allí? ¿Cómo salgo del estado de resignación? Y es cuando yo Empiezo a declarar un futuro que me favorezca y empiezo a tomar acción estratégica, ¿no? Una, una acción que me permita, si no influir o lograr el cambio que yo quiero en, en determinadas circunstancias, moverme y entender que o ya se acabó o puedo salir de allí y comenzar de nuevo. Y entonces ya salgo. De esa, de esa resignación que no me va a sumar para nada de esa queja. Dejo de ser víctima y me convierto en responsable. Y entonces esta es la ruta para salir de este estado de ánimo, ¿no? de la resignación. De allí venía el estado de ánimo de la aceptación. Y este es un estado muy lindo. Es cuando yo aprendo, ya tengo tal capacidad de aprendizaje, tal sabiduría. Y que soy capaz de aceptar que hay hechos que no puedo modificarlos. Y que simplemente me toca darle santa paz, perdonar lo que hay que perdonar, aceptar y continuar. Entonces cuando yo estoy en aceptación, estoy en paz, sin carga, libre. Ya pasé por mi proceso de perdón y decido dar vuelta de hoja, continuar. Acepto y así una vez más, con aceptar una circunstancia que en algún momento nos cause dolor, no significa que voy a validar ¿no? el comportamiento de otra persona, ni que esté de acuerdo, ni que me guste lo que haya pasado. Simplemente elijo sentir paz para yo poder seguir accionando a favor de mi bienestar. Para poder seguir construyendo en mi vida lo que yo quiero, para poder lograr los objetivos que yo quiero, para ser coherente con mi visión de vida. Ya habíamos mencionado antes que si me quedo en la resistencia y en la resignación, no voy a alcanzar lo que yo quiero en la vida. Me voy a quedar siendo víctima de mis circunstancias o en eterno sufrimiento. Y entonces, este estado de ánimo es en el que no, la invitación en la que hago hoy, en la que pues es genial estar, ¿no? Cuando pasamos por una circunstancia que no nos favorezca, darle santa paz y continuar para seguir creando esta vida que realmente nos genere un bien mayor. Y el siguiente estado de ánimo es el de serena ambición. Muchas veces se tiene una idea como que algo negativa de esto. La ambición significa atropellar, pasar por y como que no se ve bien para ciertas personas, no digo que para todos, pero por ejemplo, particularmente esta mujer tan ambiciosa o esta persona tan ambiciosa, muchas veces ¿no? en, mi, en mi entorno, yo he escuchado decir, sí, ¿no? y así en, en los diferentes grupos con los que me relaciono, sí, hay como que esta mirada y algo cultural de esa ambición, sin embargo, hay toda una mirada diferente, ¿no? una, una serena ambición significa que nosotros veamos el futuro con optimismo, que seamos capaces de mantenernos siendo positivos ante el futuro, tener coraje, ganas de superarnos, querer superarnos permanentemente. Cuando estamos en este estado de ánimo, somos capaces de identificar posibilidades para produ producir grandes cambios en nuestra vida. Y entonces la serena ambición es de carácter generativo y es una herramienta perfecta para construirnos una realidad. Y entonces lo ideal es que nosotros salgamos, por ejemplo, de un estado de resignación en el que ya habíamos tirado la toalla a un estado de serena ambición. En el que, digamos, yo puedo hacerme responsable de mi vida, dejo de dar el poder ahí afuera a las circunstancias, y yo me encargo de intervenir y de generar un plan de acción estratégico que me permita alcanzar todo el bien que yo quiero para mí y para mi entorno. La invitación está en que nosotros aprendamos a identificar, aprendamos a observarnos, identificar en qué estado de ánimo estamos funcionando si ese estado de ánimo realmente nos está permitiendo accionar de un modo coherente con la visión de vida que tengamos, genial, bien por mí, estrellitas en la frente. Pero, ¿y si no? Y entonces habrá que poner, quiero continuar allí porque podría querer ¿no? continuar allí y está bien, pero si no, si yo quiero resultados diferentes y no quiero ser presa de mi estado de ánimo, sino ser yo quien tenga el poder. El dominio de moverme como yo quiera y no ser simplemente un automático, entonces puedo elegir empezar a intervenir en mi estado de ánimo. Y ahí está, como Raquel mencionaba, desde una playlist, un libro. Yo menciono siempre el bailar porque a mí me encanta y es lo que a mí me permite cambiar mi emocionalidad. Hacer ejercicios, ir al gym, son cosas que a mí me permiten cambiar mi emocionalidad. Pero hay infinidad. ¿no? Estar en la risa, escuchando chiste, ahora los stand-up que están por allí disponibles para todos. Empezar a tener las declaraciones generativas que me permitan construir una realidad que realmente a mí me guste, vaya con lo que yo quiero para mi vida, con mi mayor bien, etc. Ha sido un gusto para mí compartir este tema, espero que. Se sí, lleven por aquí algunas pautas que les permitan hacer cambios significativos en su vida. Un súper abrazo a la distancia. Que tengan una bonita noche. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharme y recuerda que hoy puedes elegir ser tu mejor versión.